0: Direito, Líquido e Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast: Direito, Líquido e Incerto. Estamos aqui, a equipe oficial do DL Podcast, é o Sandro Moraes, junto comigo aqui em Ordem Alfabética, Alisson Capelari. Sou o primeiro da lista, uma vez na lista. Sérgio dia. Gilea.
2: Olá a todos, e enfim, né, tenho sempre que ficar em último. Eu sou o Fona, como falam lá em Belém. É o quê? Fona. Tá
1: ah, bueno. sim Deixa Vamos deixar por aí. Uh, não, nunca tinha ouvido essa expressão. Então, mas cara, estamos é começando lá, aqui. Não é daqui? Tá. Ah, falou que era de lá, é tá Seguindo, deixa eu, deixa eu poder começar o programa aqui.
2: Vai lá, vai lá.
1: O uh, que a gente tem que falar aqui, cara? Fica me desatrapalhando, mas não vou lembrar que a gente tem que falar das nossas redes sociais. Segue lá o arroba Podcast no Instagram, no Twitter. Depois eu esqueço não falo isso.
2: Não falo uh, agora.
1: <risos> Tem que falar também do nosso canal no YouTube, youtube.com.br Já tá vendo no YouTube, já aproveita aqui, ó, aperta no, no sininho aí, clica no like, se inscreve no canal, uh, como é que é, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações aqui embaixo, ó, aqui, aqui, Espero que vai sair tudo errado. Se...
2: <risos> Comenta o que tá achando da minha transição capilar.
1: Pode botar os comentários aí. Tem palavra secreta para comentar hoje no, no programa. Acho que tô, tô... eu. Não, não gostei, ninguém comentou no nosso outro episódio lá, nossa palavra secreta, né?
2: É, esses, esses nossos ouvintes vão te contar, olha. Pois
1: é, não querem, não querem participar do nosso. É. Mas vamos lá. Mas a gente respeita eles, respeita a opinião pessoal de cada um.
2: Claro, a gente não está uh... obrigando a ninguém, mas seria, seria legal. É. A, a, a gente gostaria de uma palavra.
1: Nossa. É, dá, uma, dá um apoio daqui a um pouco, a gente acha que não tem, é. e que ninguém tá gostando, a gente encerra o programa.
2: É, nem que seja para xingar a gente.
1: É, para reclamar.
2: coisa.
1: Xinga a gente, não os convidados, porque a gente hoje tem uma convidada muito, muito legal. Uma... O episódio daqui a um pouco vai pro ar, né, depois que a gente ficar falando aqui tudo dando enrolada, a gente recebeu a professora Gabriele Bezerra Salles, Salles. A professora Gabriele Salet é estava vendo aqui o currículo para a gente fazer a apresentação, uhum. um belíssimo currículo, né? uh, com graduação e mestrado em Direito na Universidade Federal de Ceará e depois doutorado em Direito na Universidade de Augsburg, uh, validada pelo PPGD da URGS, uh, pós-doutorado em Direito na Universidade de Hamburgo, Alemanha, e na PUC-RS, além de uh, pesquisadora aqui, ela tem também uma, um destaque, eu estava vendo ontem numa atividade do PPGD lá, da PUC, que a gente estava vendo isso, um destaque entre as 250 pesquisadoras mais influentes do Brasil. É, então, e ela vem trazer toda essa influência dela aqui, esse conhecimento, nessa nossa conversa. E, e a conversa foi, a gente transcorreu um pouco. É, sobre tecnologia, né, impactos de tecnologia, a forma como o direito lida com ela, e foi assim, uma conversa muito interessante, um pouco, em alguns pontos até um pouco assustadora em relação às possibilidades da tecnologia, né. mas ficou bem interessante um olhar um pouco, um pouco diferente, não só do direito, mas... Uh, transdisciplinar, né? invadindo outras áreas de conhecimento. É isso aí, então, o pessoal pode ouvir essa, essa nossa conversa em seguida, assim que o Alisson fizer a edição e botar a nossa conversa no ar. Certo? Valeu, Aqui. pessoal. Até mais. É. Até. Olá pessoal, então, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Direito, e tudo Certo. A nossa equipe titular é o Sandro Moraes, junto comigo aqui Alison Capellari. Olá a todos, olá a todas. Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá. Então, vamos
1: começando aqui mais um episódio e hoje a gente tem aqui, mais uma vez a gente está trazendo assunto de, de tecnologia, Uh, impacto de tecnologia no direito, uh, uma série de, de implicações que a gente já vem em vários episódios, em alguns tangenciando e está sendo, digamos que é uma das uma das grandes dos grandes temas hoje uh, para o direito é como lidar com essa tecnologia, a questão que a gente sempre tem uh, de regulação, né, como se a gente Uh, uh, adapta isso, como o direito pode ajudar essa tecnologia, uh, não é esquecendo de questões, a gente tem questão ética também, de utilização e, e cada vez mais a gente vê aí notícias de inteligência artificial e, e às vezes até desvios na inteligência artificial, uh, vieses, né? toda essa questão uh, ligada a essa tecnologia, as, as tecnologias que a gente vê aí invadindo o nosso nosso meio, uh, e o direito, como, como sempre, precisa dar uma resposta, precisa uh, atuar, uh, e para isso a gente tem hoje aqui a nossa convidada de hoje, a professora Gabriele Sardet, para falar um pouco sobre essa pesquisa que ela realiza em relação à tecnologia, a, ao direito, uh, atuando atuação do direito em tecnologia. Professora Gabriele, muito obrigado pela presença, o que, que a gente tem, claro que é um tema bastante longo, né? mas eu queria até ouvir um pouco da senhora, um pouco das, das pesquisas mais recentes, o que, que tem aparecido aí, como é que a gente pode trabalhar o direito uh, nesses tempos modernos, pós-modernos, na verdade.
0: Bom, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade e o convite, é sempre é, muito feliz, é, um convite feito por pessoas é, com esse quilate, com esse nível de é, curiosidade, investigação séria. É, Para mim, enquanto pesquisadora, essa, essa intersecção direito e tecnologia, ela se torna cada vez mais presente. E acredito que, na qualidade de investigadora, isso também repercute é, na vida pessoal. Então, na medida em que nós podemos dizer que hoje há uma completa conexão, usando uma palavra que está tão em moda, está né? tão na ordem do dia, na medida em que há uma conexão tão intensa e tão intrínseca entre os vários... É, os vários empregos da tecnologia, é, pensar a respeito dos limites que essa tecnologia pode vir a, a sofrer em face dos riscos que ela também oferece, eu creio que essa é talvez uma das pautas que acabou se transformando para todos nós, inclusive no âmbito doméstico. Então, aquilo que era resguardado para os laboratórios ou para a universidade e, inclusive, se restringia muitas vezes a nichos muito específicos, eu creio que acabou sendo estendido, sobretudo, em razão da pandemia. Ocorre que é, hoje nós estamos falando de novas modalidades de tecnologias e essas modalidades de tecnologias que são... É, mais voltadas para a informação, para a comunicação, também outras que se inserem no próprio corpo do indivíduo, essas são, por si só, mais sutis, mais pervasivas, e por que não dizer essa também, então, é, utilizada a palavra no momento, elas são disruptivas. Então, todo esse conjunto de características, desse conjunto de tecnologias, que foi adensado com o advento, ou com a conflagração dessa pandemia, tornou a nossa vida em alguns aspectos mais confortável, como, por exemplo, estarmos juntos ao tempo que estamos tão distantes, né? e facilitarmos dessa, desse encontro é, também algum tipo de troca de conhecimento e de inter-relação, mas, ao mesmo tempo, não... É, não nos damos conta de que é, esse meio e tantos outros meios, quer dizer, tantas outras mídias que nos são oferecidas, elas também são extremamente arriscadas na medida em que vai ficando cada vez mais complicado encontrarmos um espaço um espaço que é um espaço de repouso, um, um, um espaço de resguardo, um espaço em que nós possamos efetivamente ter um mínimo de gozo dos nossos direitos humanos e fundamentais sem sermos o tempo todo afetados por ela. Então, é, como eu dizia, a, a interseção entre o direito e a tecnologia, e aqui eu gostaria de fazer um, ap, um parêntese apenas para é, situar algo que me parece que às vezes a gente é levado um assodaço a imaginar, que a tecnologia é a mesma coisa que técnica, e não é. Né? A técnica é o instrumental, a tecnologia é exatamente a discursividade sobre esse instrumental. Então, quando a gente fala dessa ligação entre o direito e a tecnologia, utilizando-me aqui dessas que a gente pode chamar de novas tecnologias em razão das características que eu acabei de discorrer, é, essa relação, ela se torna cada vez mais evidente, como eu disse, mas cada vez mais necessária, na medida em que todos nós, profissionais de direito, somos chamados a, de qualquer sorte, refletir sobre os benefícios, mas também refletir sobre os riscos e, sobretudo, refletir sobre a eficácia ou, ou a instância eficacial dos nossos direitos em face dessa nova atmosfera, desse novo cenário, que é o cenário em que há uma predominância da tecnologia, há uma predominância muito evidente em relação a esses novos agravos que às vezes são muito sutis, como eu disse, e nós ainda não estamos sensibilizados para percebê-los, tampouco para tentar estabelecer algum tipo de anteparo ou algum tipo de limitação, uma vez que é para isso né, os limites éticos e jurídicos que eles devem existir. Então, essa preocupação é uma preocupação, como eu disse, atual, ou melhor dizendo, atualizada, na medida em que é, nós vamos nos dando conta dos agravos né? e, na medida em que é necessário, portanto, estabelecer novos parâmetros, né? não só para a eficácia do catálogo de direitos já existentes, mas também novos parâmetros de aplicação de direitos que ainda não estão evidenciados no nosso catálogo e, portanto, precisam ser trazidos aí no, em reflexões, debates, em diálogos como esse, muitas vezes nós somos levados a pensar juntos e é desse tipo de encontro tão fecundo que nós vamos aí criando outras, outras possibilidades de escrita, outras possibilidades discursivas e vamos é, pensando juntos em outros caminhos que não sejam tão arriscados para o, o conjunto de direitos que nos é tão caro, não né?
1: A professora Gabriela, até, já, já pegando um pouco do dessa dessa primeira fala da senhora, já, já viu uma questão aqui que eu acho que é uh, bem interessante para ser explorada, né? essa distinção da técnica e tecnologia. Né? Uh, a senhora coloca a tecnologia, ela tem uma, uh, talvez eu não me expresse corretamente aqui, mas é uma característica discursiva que a senhora falou. Né? Uh, me parece que então, a tecnologia ela vai ter vamos popularmente falando, vai ter um lado, ela vai ter um viés, vai ter uma interpretação. Né? Uh, ela, não é, ela não é neutra. Então, uh, diferente da técnica, poderia ser, ser por aí, uma, uma discussão?
0: Bom, é... vamos lá. Na verdade, quando nós pensamos em fazer essa, essa distinção de modo preambular, é exatamente para definir alguns termos que, uma vez confundidos, eles podem gerar também é, algum tipo de pensamento equivocado ou, por que não dizer, algum tipo de pensamento que seria mais vinculado às posições ideológicas. E, portanto, é um tanto quanto desconfortável tratar num ambiente acadêmico, né, no ambiente, um ambiente científico. Técnica e tecnologia são primos e irmãos, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, tá? Por quê? Que a técnica é, como eu disse, o instrumental criado pelo homem exatamente na medida em que, como eu usei metaforicamente o pulo da luz, nós começamos a nos inscrever na realidade, tá? Então, todas as técnicas, desde a invenção da roda, até mesmo é, os transistores, né, os automóveis, né, a, a, as facas ninja, guinzo, aliás, as facas guinzo, que marcaram época. Né? Então, nós podemos falar que eles são instrumentos e que, como instrumentos, não há por que se dizer que eles são bons ou maus, eles são instrumentos. A tecnologia, por sua vez, é o conjunto de estudos, investigações, de usos, de empregos, muitas vezes de posicionamentos em razão da necessidade ou não desses instrumentais, que juntamente com uma série de outras questões políticas, sociológicas, econômicas, fazem com que nós possamos usar por um determinado momento as facas Guinzo, ou não. Faz com que nós, por exemplo, enquanto a sociedade possamos escolher um modelo mais voltado para o automóvel do que para a bicicleta, faz com que nós possamos hoje pensar melhor a respeito das vacinas como um caminho para a pandemia, ou não. Então, a tecnologia tem em si uma discursividade e que, por si só, ela nunca será neutra. A tecnologia ela sempre vai estar vinculada, como o próprio nome diz, a um logos, portanto a um discurso e assim é por isso mesmo que nós precisamos, é, na medida em que vamos clarificando o uso da tecnologia, precisamos falar de maneira muito lúcida, muito prudente, para que nós possamos também identificar essas situações em que ela não se apresenta como neutra, porém, Toma de empréstimo a ideia de que, estando próxima à ciência, ela pode ser aplicada sem nenhum risco, sem nenhum agravo e sem trazer nenhum tipo de é, questionamento a, subjacente à sua aplicação.
2: Bem, professora, uh, nesse ponto agora que a senhora falou, isso uh, me veio justamente todo esse movimento, aparentemente, anti ciência que a gente vista ultimamente, pessoas de vacina, uh, pessoas com sobre o E, estando uh, com essa questão né, da, da, da tecnologia enquanto certo, como elemento discursivo, uh, isso me levantou leva justamente essa questão. Em que ponto justamente em elucidar que a tecnologia, ela deve ser benéfica, claro, uh, mas que a gente acaba tendo essas situações como agora, uh, de pessoas achando que a vacina de alguma forma vai implantar algum chip, de que tem a ver com 5G, de que uh, enfim, tem crescido esses movimentos, no, eu... eu eu não quero falar uma palavra forte, que é uma, uma palavra ignorante, mas que dá essa sensação. Então, o que, que a senhora vê o, o, hoje com relação a essa uma certa algeriza, certos aspectos da, da tecnologia, ao mesmo tempo que essas pessoas se utilizam de tecnologia para abradar essas, essas inverdades, esses, enfim... Que é utilizando as redes sociais, né? que hoje é, 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 uma, é uma tecnologia que está aí, que a gente usa torto e a direito, mas que está dando espaço para que ideias né? calcadas em, em verdades, digamos assim, sejam propagadas e acabe fomentando esse movimento anti-ciência que a gente tem visto. E, claro, ciência e tecnologia acabam andando juntas, né? querendo ou não.
0: Pois é, Sérgio, a gente está num momento muito complicado em que é, a tecnologia ela passou a ser, é, como eu disse, inescapável para todos nós. Né? Nós dormimos e acordamos exatamente é, vinculados, de alguma sorte, de algum modo, a esses apelos da tecnologia. Né? E aí, nós pensamos, por exemplo, no extrato do banco que nós vamos olhar e nós olhamos, por exemplo, para o, a playlist do Spotify que nós colocamos para tocar na hora que nos acorda. Nós pensamos exatamente no conjunto de Watts que nós temos que verificar logo que nós abrimos os olhos. Né? Então, isso é, nos faz é, acordar também, né? quer dizer, sair da inércia e, e aí nós nos deparamos com algo muito interessante que é típico desse momento. Ficou mais claro tanto o fascínio pela tecnologia, principalmente numa sociedade como a nossa brasileira, que se particulariza em razão dessa, dessa configuração, se particulariza como uma das sociedades mais conectadas do mundo. Então, a última TIC, que é a pesquisa... É, que o IBGE lança anualmente a respeito da, é, da posição do brasileiro em face da tecnologia, mostra que a nossa sociedade é uma sociedade absolutamente fascinada pela tecnologia e, mais especificamente, pelas redes sociais. Porém, nós também temos, a partir dessa entrada maciça da tecnologia das nossas vidas, nós temos desenvolvido algumas é, algumas reações que eu posso dizer que também são um tanto quanto repulsivas a esse tipo de tecnologia, tá? Então, é interessante porque esse movimento que é tensionado tá, por essa nova realidade, ele também faz com que alguns grupos acabem pensando na necessidade de se trazer a ética para também compor esses novos cenários, então, não é algo incomum nas discussões, mesmo para aqueles que estão diretamente vinculados, totalmente conectados, discutir um pouco sobre a ética no uso da tecnologia, seja em face dos direitos autorais, seja relacionando com a questão da desconexão como um novo direito fundamental, seja tratando no âmbito doméstico com seus filhos ou então com pessoas da família a respeito dos riscos de se expor demasiadamente nas redes sociais, seja em face da necessidade de nós pensarmos mais detalhadamente sobre essa é, maciça divulgação de fake news e agora até porque não dizer das chamadas deep news. Então, é interessante que, ao mesmo tempo em que nós conversamos fascinados pela tecnologia, nós também somos levados, e isso eu acho muito interessante, porque às vezes a gente só pensa no lado negativo, mas há diversos aspectos que ainda vão ser clarificados na medida em que a água for baixando, né? Que nós somos todos tragados por esse dilúvio, que é a pandemia, que é esse mar de tecnologia. Então, na hora que a água for baixando, alguns efeitos vão aparecer. E um dos efeitos interessantes é que aquele nicho, como eu dizia, acadêmico, que se preocupava, por exemplo, com o discurso do ódio, que é uma questão que a gente vem se ocupando há alguns anos no ambiente acadêmico, essa discussão passou a ser uma discussão da pauta do dia nas famílias, que começaram a conversar entre si em relação a alguns, é, algumas mensagens de WhatsApp que recebiam. Será que isso é verdade? Será que isso realmente tem autenticidade? Então, veja, essa discussão sobre a fonte da notícia também é novidade no ambiente nacional. Então, é um paradoxo que nós estamos vivendo. É interessante porque isso nos traga a todos e, muitas vezes, como eu falei uma vez que nós não temos agora a possibilidade de tomar um pouco a distância, como dizem os franceses, né? Prendre de la distância, como nós não conseguimos ver um pouco a distância, nós estamos aí muitas vezes assombrados né, com essa frenética utilização da, 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 da tecnologia, sem imaginar que, ao tempo em que estamos fascinados, também estamos estabelecendo algumas fontes repulsivas e também estamos... É, gerando um discurso novo, muito fecundo, que não tinha, por exemplo, nas últimas eleições, que não tinha na última campanha de vacinação, tá? Então, nunca uma campanha de vacinação foi tão discutida, nunca a atuação, por exemplo, do poder público na distribuição é, de leitos foi tão discutida. Eu lembro, eu sou professora de constitucional, eu lembro que para trabalhar sobre competências, eu tinha que é sensibilizar os alunos, né? e sensibilizá-los era um trabalho muito grande. Hoje, hoje, basta eu falar sobre a questão da saúde, todo mundo já aparece com alguma questão, com alguma opinião. Então, quer dizer, é interessante que a gente não consegue ver isso, que as crianças começam a falar sobre respiradouro, começam a falar sobre a necessidade de se pensar em relação ao público e o privado, né? como é que a esfera privada vai contribuir na pandemia, e aí eu chego à questão da vacina. né? Por quê? Porque, na verdade, olha só, Sérgio, eu tenho uma coisa meio com, com, complexa em relação a essa discussão da vacina, sabe? Porque eu acho que, na medida em que as pessoas começam a questionar também, tem um lado bom, sabe? Tem um lado legal aí. Sabe por quê? Para, aparentemente, a gente começa a pensar, Poxa, mas isso é um absurdo discutir vacina, né? Mas o mais absurdo que me parece, sobretudo na sociedade brasileira, é a passividade, sabe? A passividade me parece muito mais danosa. A passividade impede, por exemplo, da formação de um senso crítico. E a discussão, seja lá de que forma ela venha a se estabelecer, num primeiro momento, Tá? Aí eu vou dizer que existem detalhes, etapas, que aí a questão educacional, a questão da discussão séria, a regulação né? também, que a gente tem que falar das redes sociais. Tudo isso num contexto poderia ser muito bacana para favorecer a criação de um espírito crítico se a gente não estacionar apenas nesse passo inicial. Né? Então, esse passo inicial de discutir a vacina, eu acho bom, ok, legal que as pessoas discutam as coisas. O passo dois, que é a divulgação por meio da mídia, né? mais especificamente algumas redes sociais, que simulam uma espécie de regulação, mas, na verdade, não são efetivas, né? sobretudo quando se trata de fake news e discurso de ódio. No Brasil, nós estamos ainda muito atrasados em relação a esses dois temas. Mas, quando a gente fala, por exemplo, da questão da vacina, existe uma responsabilização aí que precisa vir à tona que é a responsabilização dos meios, que é a responsabilização dos agentes públicos que produzem discursos que são realmente discursos falsos, que falseiam a verdade, que é, manipulam dados. Então, isso não é legal. Agora, o cidadão, antes de tomar vacina, pensar se vai criar rabo ou não, isso é legal. Agora, um agente público, talvez colocar essa situação como uma possibilidade, aí não necessariamente a gente pode dizer que, em face do princípio republicano, é, não não se precise pensar melhor, sabe? Porque na República, a gente público tem responsabilidade, né? Tem responsabilidade.
2: Sim. E essa questão da vacina, é, foi bem legal a senhora trazer justamente esse ponto. Não é bom que estejam discutindo... Porque eu mesmo, agora que eu me toquei, eu fiz isso com alguns amigos. Inclusive, um deles é farmacêutico e outro amigo é doutor em química. E aí eu perguntei para eles, mas olha, será que é, minha agonia, por exemplo, a da Pfizer precisar de menos 80 graus centígrados para para funcionar? Eles falaram, olha, é o jeito. Isso, isso não influencia nada, é só mais um custo. Aí eu, tá... Aí, por exemplo, a questão entre Coronavac e AstraZeneca da Oxford. Uh, olha, Coronavac ela é mais adaptável do que a da AstraZeneca, porque ela realmente tem um, ví tem, tem, tem um vírus ina inativado. A outra já não tem. É, é, é uma outra coisa, é uma outra tecnologia que ela usa. Aí, eu tá. Mas aí agora a gente teve a, a notícia, né, de que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac são ótimas para as novas variantes. Então, eu, agora eu, eu percebi que até eu mesmo estava com esse senso crítico. Não, mas qual é a melhor vacina, realmente? Que, é, primeiro que, que, a gente, que eu, a, eu nunca tinha visto assim tantas vacinas serem produzidas para uma única, un, uma única do, doença. Se teve na época do, da H1N1, não ficou muito claro. Isso no, na, na imprensa, acredito eu. E aí, eu realmente me toquei agora, não, eu estava com ciência crítico também, eu estava me perguntando qual é a melhor vacina. Não, eu, poxa, eu, eu espero que o Brasil compre a melhor vacina, né? E daí, também, é, 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 essa questão realmente agora me, me pegou. Eu, eu não estava percebendo que eu estava sendo crítico, e que bom que eu estava sendo crítico, né? Pelo menos eu, eu acredito que a, minha, que... que a minha crítica era para o bem.
0: É, na verdade, eu acho que aí, como nós estamos falando de ciência, não custa nós lembrarmos um pouquinho a contribuição do Popper, né? Que é exatamente a aplicação do princípio da falseabilidade. Claro, Sim. nós vamos aqui fazer um grande salto, tá? Um grande salto, em função do que nós estamos falando, que é a posição do senso comum, não é? Então, assim, o senso comum, ele, no Brasil ele também é muito prejudicado, sobretudo em função da dificuldade que nós temos em relação à educação. Então, nós temos um mar de analfabetos, né? nós estamos ah, bem distantes daquilo que nós nos comprometemos em relação aos objetivos do milênio, né? e estamos muito distantes ainda em relação à questão é, da erradicação do analfabetismo no Brasil, uma vez que nos últimos anos tem aumentado, segundo o IBGE, a quantidade de analfabetos funcionais. Então, o Brasil tem caído no ranking da educação. É, essa queda, ela favorece a desinformação, ela favorece a esse estágio de passividade em que as perguntas elas são colocadas ou superficialmente ou não são colocadas, e a própria proposição da pergunta também é manipulável, em razão desse mar de desinformação no qual é, nós fomos inseridos em relação aos últimos, os últimos momentos, inclusive em relação a temas como esses, como vacina, como respiradoro como é, leitos, como a competência dos entes federados. Né? Então, todos esses foram temas que acabaram sendo objeto de uma grande onda de desinformação. Então, é, a educação nesse sentido, e aqui muito mais do que a educação formal, mas a educação no sentido da compreensão da, do, da cidadania como um exercício, essa educação ela realmente precisa ser alimentada. E aí eu acho que veículos como esse, oportunidades como essa, são sempre muito bem-vindas para que a gente possa, por exemplo, mostrar a importância de que é, outras linguagens, outros discursos possam ser oferecidos. E, na medida em que a gente oferece outros discursos, então a gente também pode aí dizer que nós não estamos nos omitindo nessas circunstâncias. Para finalizar, em relação à questão da vacina, eu queria dizer que, na verdade, a discussão a respeito de qual seria a melhor vacina, ela está muito vinculada a um discurso político, tá? um discurso político que, é, muitas vezes, nós temos um certo receio de, de colocar, porque o Brasil acabou ficando uma sociedade muito polarizada, então, para que a gente não acabe sendo alvo de uma completa é, é, campanha de desacreditação, e isso é ruim, né? porque às vezes você nem sabe que está passando por essa campanha, e isso está sendo muito comum, mas para que a gente não caia nesse tipo de situação, muitas vezes a gente se omite a falar sobre determinados assuntos, e essa omissão também por parte de alguns intelectuais, ela é uma omissão também que me parece muito danosa, porque o intelectual ele é chamado a falar, a se posicionar. E o Brasil, ele, nesse momento, ele demanda uma certa coragem, quer dizer, agir com o coração. Né? Então, quando se trata da tecnologia, nós temos que ser mais atuantes e falar, por exemplo, que uma criança, quando se expõe as aulas online, ela também, a partir daquele momento, ela está se expondo, assim como um adulto que se expõe a tomar uma vacina, a criança que está participando da aula online, ela se expõe na medida em que os seus dados podem vir a ser utilizados pelo Google, pelo Zoom e por tantas plataformas. Então, voltando ao ponto, é interessante a gente falar sobre a falta de... É, de parâmetros no uso da tecnologia. Porque, como a gente começou a nossa conversa de hoje, a tecnologia não tem nada de neutra, principalmente nesse nessa arena de poder em que nós temos aí as big techs e a eclosão da China como a grande potência em termos de tecnologia. Então, se não há neutralidade, é preciso, ao menos, que nós tenhamos... É, a oportunidade de falar a respeito da, do risco, do dano e dos graves comprometimentos que pode ter, por exemplo, para uma criança que tenha, por exemplo, toda a sua vida retratada na internet. Uma criança que tenha a possibilidade a, a posteriori de ter a sua imagem desvinculada da sua voz e via ser, é, por exemplo... É, é, comprometida ou, inclusive, via ser é, denunciada por ter cometido algum crime ou via ser arrolada em alguma situação a qual, ou na qual ela não teve a menor participação. Então, são situações graves, sabe? Que pai tem que falar, que professor tem que falar, né? que intelectual tem que tratar. Porque, como eu dizia, a tecnologia ela invadiu a nossa vida e, a partir daí, nós temos que imaginar parâmetros, né? tanto domésticos, mas também na esfera pública, para que a gente possa entender quais são os riscos, quais são os benefícios e sopesar, né? sopesar aquilo que for benéfico, aquilo que realmente puder ajudar, a gente pode fazer uso. E que tipo de uso a gente vai realmente fazer.
1: Professor, eu estou ouvindo aqui essa parte aí, mas o, o Sérgio a senhora com ideia, e, e uma coisa me veio aqui, uma ideia que eu já, já tive uma vez. A, a, a grande distopia dos anos 60, 70, era aquele Estado totalitário, do modelo 1984, do George Orwell, que é o Estado coordena tudo, tem câmeras uh, te acompanhando dentro de casa, 24 horas por dia, sabendo onde tu tá, o que tu vai fazer, uh, e hoje a gente não tem esse estado totalitário, mas a gente opta por deixar uma, algumas empresas uh, fazerem isso, em troca de alguns serviços, <risos> em troca de umas facilidades, a gente deixa um telefone, já olhei para o celular aqui do lado, o Google está ouvindo o que nós estamos falando, né? Uh, assim como o Alisson lá deve estar a Siri, está ouvindo né, a nossa conversa e utilizando isso. E, e, e é meio que esse paradoxo de a gente, uh, uh, não, a gente não foi obrigado a isso, né? simplesmente é uma comodidade e a gente acaba entregando tudo e nos expondo, e a senhora fala em fotos, a gente vê aí quantas pessoas uh, uh, utilizam rede social, postando fotos de filhos, Uh, e, de repente, essas fotos podem eventualmente E até o último último meme do WhatsApp É um programinha que tu pega uma foto de uma pessoa E, e aí bota uma música e a, e, a, e a faz uma animação Como se a pessoa estivesse cantando essa música Claro que é bem tosco, assim, para ver que é é falso, mas a gente sabe que tem tecnologias que permitem fazer perfeitamente. Então, daqui um pouco, uma foto tua na rede pode possibilitar um, esse uso indevido e se colocar em diversas situações. né?
0: É, na verdade, é, Sandro, o que você está colocando é, é muito importante, porque você está tocando exatamente na questão é, dessa característica das novas tecnologias serem cada vez mais pervasivas e sutis. Então, é, num primeiro momento, nós podemos dizer que ficou muito emblemático não é? o uso da imagem, por exemplo, do Barack Obama falando chinês né? é, no momento em que ele chega é, ao poder. Então, isso foi utilizado, a, a imagem do Barack Obama, e um, por meio de uma inteligência artificial, foi criado toda uma série de palavras no discurso com uma entonação em que, para muitos, passou imperceptível. E como Barack Obama tinha e tem uma grande é, credibilidade em termos intelectuais, então as pessoas realmente acreditavam que aquela voz era do Barack Obama e que ele estava preparado para falar mandarim, tá? Então, sim, é, esse é um exemplo que, bem como a, a época em que o Kasparov perdeu e logo após a grande vitória da inteligência artificial na, no jogo Gol, esses são exemplos que colocam em xeque aquilo que, para nós, parecia algo como o último anteparo, né? como, parecia como o último ponto que era o fato de nós imaginarmos que os nossos sentidos seriam aptos para detectar exatamente aquilo que seria a fraude. A fraude criada ou forjada a partir do uso da tecnologia. E aqui eu me refiro mais especificamente das inteligências artificiais. Ora, na verdade, hoje o que nós podemos entender é que subjacente ao uso da inteligência artificial, sobretudo aquelas que são chamadas de inteligência artificial forte, há todo um estudo em neurociência para detectar aqueles espaços em que o cérebro simplesmente não consegue captar a diferença entre uma fala, entre um gesto, um trejeito e essa é, situação que é ainda muito nova para alguns de nós, ela se tornou absolutamente lugar comum para a indústria e para os grandes complexos de tecnologia. Então, hoje, você pode imaginar que o uso da inteligência artificial para nós, cidadãos comuns, né? o cidadão médio né? dos Simpsons, aquele que ainda está longe dos Jetsons, está mais para o, 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 o Fred Flintstone né? do que para os Jetsons, mas ele vem sendo bombardeado pela tecnologia de qualquer sorte. E aí, para nós cidadãos médios, parece que os sentidos ainda nos auxiliam nesse 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 ponto, como alavancas arquimedianas. Ah, eu vou conseguir ainda dizer mais adiante se aquela voz era a voz do meu marido ou se aquela era uma voz construída no qual ele se encontra hoje é, absolutamente comprometido ou um filho ou eu própria em razão da exposição que eu tenho tido nos últimos anos. Isso para nós cidadãos Ainda parece algo viável. Mas eu posso dizer para vocês que essa é uma das constatações mais é, frágeis e que muito mais rápido do que nós possamos imaginar hoje, nós estamos é, adentrando numa nova era em que os sentidos farão muito pouco uso ou serão muito pouco utilizados para esse tipo de detecção. Então, se os sentidos eles realmente são colocados em xeque, veja bem, é porque o esquadrinhamento do nosso cérebro, principalmente as funções vinculadas à memória e vinculadas à tomada de decisão, foram e são continuamente alvo de um estudo pesado por essas empresas que mexem com tecnologia. E é por isso que se torna muito difícil de fazer frente a essa nova adicção, a esse novo é, comprometimento, inclusive, da saúde, que nos leva a estar o tempo todo checando o Whats, checando o e-mail, vendo o que foi colocado em termos de curtidas nas nossas postagens na rede social. Tudo isso é vinculado a um estudo muito profundo de neurociências, tá? e muito profundo do funcionamento cerebral. Então, quando a gente fala, por exemplo, do uso de jogos, de jogos digitais, a própria OMS já colocou que se trata de uma nova é, afecção, uma nova adicção que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser muito é, colocada e discutida, amplamente discutida. Então, quando a gente tem o telefone, quando a gente tem a Siri, quando a gente tem aqui o tempo todo uma vinculação com o Zoom, nós estamos sendo é, exemplos típicos de uma nova geração, como eu disse, ela está sob novas regras, regras inclusive políticas. E aí, para finalizar, Sandro, eu diria que na verdade, o que nós esperávamos em relação a esse grande big brother, né? Ele se realizou. Então, é por isso que a literatura também, a arte de modo geral, ela é tão legal, ela é tão fundamental nas nossas vidas, porque ela antecipa grandes prognósticos que acabam ou bem ou mal acontecendo. Então, aconteceu. Por quê? Porque hoje os governos fazem uso da tecnologia. Além disso, hoje o que nós podemos dizer é que esses big techs, né, essas cinco big five, elas estão muito vinculadas também com a ascensão e a queda das democracias. E mais ainda, na medida em que elas nos vinculam no mínimo, quer dizer, no espaço doméstico, nós estamos aí diante de novos perigos, né? perigos muito graves em relação à democracia, que, como eu disse, os nossos sentidos de pouco, muito pouco, nos ajudarão. Então, qual seria aí a ideia do Big Brother? Né? O Big Brother hoje é exatamente esse que vem pelo, pela intervenção maciça e pela presença pervasiva, sutil, disruptiva, dessas grandes empresas que não querem arcar com os custos e com exatamente esses perigos e esses danos que ela nos causam. Né? E aí é por isso que a gente tem que discutir isso, sobretudo em fóruns, né? qual é o papel do direito, qual é o papel da ética, qual seria a alternativa que a gente poderia fazer frente principalmente numa perspectiva transfronteiriça de evocar a ideia de uma proteção multinível da pessoa humana. né?
2: Uh, eu gostaria também de colocar um outro ponto do livro que o Sandro trouxe, que é o 1984, porque além de ter essa, to toda essa questão que foi muito bem explanada agora, né? que é justamente a gente expor tanto e o governo saber tanto da gente, as empresas também saberem tanto da gente, é que tem um outro detalhe lá uh, no, no livro com relação ao Ministério da Verdade, em que, nesse ministério, o que era feito, inclusive o protagonista trabalha nesse ministério, uh, de que a história era constantemente reescrita. E ele próprio já não tinha mais recordações do que ele vinha fazendo. Por exemplo, o uh, não é, não é um grande spoiler do livro, né? Mas também se você não leu até agora, você ouvinte aqui do DL Podcast, não leu até agora em 1984, você está escutando a gente errado. Desculpa falar isso. Tá? Mas, <risos> brincadeiras à parte, uh, lá no, no livro que acontece, ele, uh, havia, a, haviam três grandes na nações, ele era de uma dessas grandes na nações, e, de repente, a nação lá era, era era parceira de uma e inimiga da outra. De repente, mudava tudo e trocavam seus papéis. Era a, 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 a nação A era, então, que antes era amiga de B, é amiga de C, e que antes era inimiga de A, é de, de B, agora passou a ser a amiga de B. Então, todo o tempo se reescrevendo a história. E isso, eu, eu, eu não sei se eu estou tendo gran, a, a grande companhia agora, mas a gente está tendo isso no mundo, de que, depois de alguns acontecimentos, autoridades estão, tendo, estão revisando as suas posições, de repente, como se sempre tivesse tido aquela posição, né? recentemente tivemos isso aqui, não vou dar nome aos bois porque eu tenho uma bolsa a Zelar, mas aconteceu. E uh, e tem mais esse outro detalhezinho do livro, né? A história sendo constantemente reescrita como como se aquele grande país lá tivesse sempre em guerra com A e sempre tivesse sido inimigo de B. E aí de repente muda? Não, mas não, agora não, a gente sempre foi inimigo de B, e sempre foi amigo de A. Que história é essa? Não. E todo o tempo sem, 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 sendo reescrito. E aí a gente... Uh, querendo ou não, a gente consegue fa fazer o com isso também com a questão das fake news, né? A gente está sempre tentando reescrever, não a história em si, mas acontecimentos assim, de repente que, olha, não, o partido tal sempre foi uh, sem, de, de, deixou o país na miséria. Né? Sempre foi assim, quando a gente... Não, peraí, aí não é bem assim, né? Nem sempre foi assim, tem, tem nuances aí, tudo mais. Então, só queria também trazer esse ponto do livro de 1904 que poucas pessoas também percebem, que é essa reescrita constante da história, sem falar na nova língua, né? Que é para justamente retirar qualquer margem de interpretação que as palavras têm quando as palavras têm vários sentidos, enfim.
0: É, é, esse ponto é super é, importante, um ponto que me toca pessoalmente. Eu sou uma, uma pessoa assim, totalmente vinculada à, à literatura. Eu tenho assim, a literatura não só como é, um refúgio, mas também é, como um um instrumento para melhor discutir alguns conceitos, para melhor discutir alguns é, institutos do próprio direito e da realidade prática. Eu entendo que a literatura, nessa perspectiva, que ela pode ser utilizada como é, de diversas maneiras, então, direito na literatura, o direito e a literatura, enfim, ela pode ser usada de diversas maneiras, mas... Dentre as diversas maneiras, nós podemos utilizar aquela em que a literatura é, como eu disse, uma alavanca para que a gente possa entender melhor alguns conceitos e a realidade atual. Se nós usamos, por exemplo, 1984, muito pode ser dito, inclusive a respeito do que a gente entende como memória. E aí eu estou falando de memória individual, mas eu também estou falando de memória coletiva. Que a memória coletiva ela é super importante para que a gente possa falar em história, para que a gente possa falar de parâmetros de atuação, para que a gente possa dizer, por exemplo, que há uma verdade coletiva, e essa verdade coletiva, por exemplo, ela pode ser o amparo para se fazer uma responsabilização daqueles que perpetraram, por exemplo, atos de violência, né? ou que certos assuntos como o Holocausto passem a ser. É, parâmetro para que se possa, é, numa sociedade, colocar alguns limites em relação à liberdade de expressão. Então, a memória é algo extremamente importante. E a grande contribuição hoje das neurociências é mostrar para nós algo, por exemplo, que a própria psicanálise colocava, que é o fato de que a memória, em regra, é um ato criativo. Então, há de fato, e isso ninguém pode desconhecer, um elemento por trás da produção de notícia, que é um elemento daquele que conta. Então, o contador, aquele que conta, ele sempre acrescenta um ponto. Isso é a ideia da literatura, é a ideia da notícia, é a notícia e a pauta que se faz do momento histórico que nós estamos vivendo. Então, é por isso que não existe memória neutra. Ninguém tem uma memória neutra. E é por isso que, muitas vezes, a gente vai se socorrer desses instrumentais tecnológicos, como, por exemplo, a fotografia, como a gente vai se é, colocar, por exemplo, diante é, de uma, uma filmagem. E imaginar que aquilo que nós, seres humanos, não conseguimos, a tecnologia poderia alcançar, que seria a ideia de uma neutralidade. Porém, o uso que se faz da tecnologia também é criativo. Então, quando eu edito uma imagem, quando eu exponho um trecho de uma filmagem, quando eu proponho uma ênfase a uma determinada fala, por exemplo, aqui, se vocês derem uma ênfase em uma determinada fala minha, vocês podem alcançar um resultado completamente diferente daqueles que vocês de falando e colocando todos vocês para dormir. Então, é, eu até recorro a esse tipo de coisa, aqui, de repente, vocês me socorram né, nessa, nessa ênfase para que possa tornar o assunto um tanto interessante. Mas voltando à memória e a 1984, olha só. Se a memória coletiva é também um ato criativo, há de se pensar em parâmetros éticos e parâmetros normativos para que se possa pensar em autenticidade e integridade. É isso que se cobra, por exemplo, da imprensa oficial. Então, na verdade, elas são responsáveis, como a gente estava falando, por um novo contexto de vigilantismo, o qual nós simplesmente não contávamos. Nós estávamos pensando ainda naquela ética vinculada ao Estado moderno, em que cada Estado estabeleceria os seus critérios de vigilância. Hoje a gente não tem mais isso, porque o próprio Estado moderno e o conceito de soberania foi se esvaindo ao longo do tempo. E é exatamente por isso que nós estamos com muito um maior desamparo, porque parece que o YouTube não tem responsabilidade, parece que o Facebook não tem responsabilidade, ou não deva ter. Né? Parece que, quando eu estou tratando com o Instagram, ele também não deva ter responsabilidade. E tudo isso é colocado sob esse caldo de neutralidade e uma grande estimulação para a distorção da memória. Então, veja, quando a gente pensa que até bem pouco tempo você tinha canais específicos que poderiam ser também colocados a crivo na questão da autenticidade, havia uma criatividade, havia uma memória criativa, havia necessariamente se pautasse qual era o tipo de recuperação dos fatos que ia se ter, mas de toda forma, esse tipo de coisa era ainda restrito a alguns monopólios, restrito a alguns grupos e, por isso, favorecia, que qualquer sorte, a uma espécie de regulamentação, limitação e checagem. Será que essa discussão de liberdade de expressão ela poderia caber em outro momento, tal qual ela tem sido estabelecido hoje? Eu acredito que não. Acredito não, porque que se evidencia a cada momento que você pode, por exemplo, produzir um vídeo e, no minuto seguinte, você pode apagar esse vídeo. E qual foi o dano gerado nesse lapso temporal? Né? Então, são muitas questões novas que são trazidas nesse ambiente de vigilantismo, que parece quase inescapável né, para todos nós. Né? Ah, desculpa, é
1: falar, Alisson, vai falar?
3: Não, menção. não, eu ia, ia, ia fazer uma pergunta.
2: Ah, tá.
3: Professor, é. a uh, professora, professora Gabriela, a senhora falou agora a questão da, da tecnologia, da responsabilidade que é imputada na busca da imputação da responsabilidade pelas consequências da tecnologia e é, vamos dizer assim, é um tema que é objeto do estudo, certo mais voltado para o mercado financeiro, a questão daquilo que eu eu chamo de, de curadoria da inteligência artificial, certo? A gente vê questões tecnológicas, a gente vê questões de inteligência artificial uh, agindo, uh, entre aspas, sozinha, que é a questão da autonomia da, da, da inteligência artificial, sem ter uma responsabilização definida, uma curadoria definida, uh, de quem seria o responsável pela, pelos atos ou consequências da inteligência artificial. Isso não é só no mercado financeiro, hoje nós temos questão de não só da neurociência, nós temos questão do neuromarketing, que está ficando cada vez mais acentuado na, na, no cenário nosso atual. Uh, como é que tá sendo como é que está sendo visto está sendo tratado essa questão da responsabilização pelos responsáveis de quem está por detrás da inteligência artificial dos resultados dos comandos alguma coisa
0: assim então hoje quando nós falamos no uso da inteligência artificial, nós não estamos mais numa situação tão distante, parecia que a gente ia ser deparado, ia ser confrontado, parecia que ia ser deflagrada também uma discussão na sociedade, mas nada disso aconteceu em função disso que eu chamo de sutileza da própria tecnologia. Então, os ambientes eles passaram a ser considerados inteligentes, e essa palavra é altamente sedutora para o ser humano, não é? então eles passaram a ser inteligentes, e, ao serem inteligentes, eles também são grandes focos de vigilância e também de algoritmização, Ou seja, quando eu uso a inteligência artificial, eu estou impondo alguns parâmetros de decisão também, juntamente, que parecem neutros e que passam desapercebidos por nós, seres humanos. Então, quando eu estou falando com um bot, muitas vezes eu não percebo que ele... Ele tem comandos para me passar para um outro setor, para me colocar ali é, à espera por mais de 30, 40 minutos, esperando que eu, eu desista daquela minha reclamação, ou desista né, de fazer algum tipo de desistência, né? desista de desistir. <risos> né? Então, quem não já não passou por essa, esse desespero por exemplo, de ligar para uma operadora de telefone tentando é, encerrar um determinado contrato. Eu acho que, bem como as agências que são vinculadas às passagens, elas são hoje os grandes testes né? se você é uma pessoa é, à beira de um ataque de nervos ou não. Né? Então, assim, se você liga... Para uma, é, para uma operadora e você resolve ali, eu vou desistir desse contato. Então, você desista da vida antes de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai ser colocada nas situações, os limites por um bote, exatamente, para evitar que você expresse aquela sua vontade. Então, o que, que eu estou falando isso? Porque parece tolice, mas, na verdade, o que acabou acontecendo nas nossas vidas é que nós passamos a conviver de uma maneira muito mais frequente, direta e que causa grandes repercussões como essa. Às vezes eu prolongo um contrato pela impossibilidade é, psíquica de me manter na linha, porque tudo parece acontecendo o mundo, às vezes, está desabando. Não é? Às vezes, o time do nosso coração está perdendo. Não é? E você ali, pendurado no telefone, e nada acontece. Então, você prefere dizer assim, ah, é melhor continuar com essa operadora, mesmo ruim, do que eu continuar pendurado aqui nesse telefone. Bom, é, então, a vida ela passou a ser ditada por esses algoritmos que muitas vezes eles são caixas pretas, inclusive para aqueles que os criaram. Então, quando se trata, por exemplo, do mercado financeiro, é um belíssimo exemplo, Alisson, de como muitas vezes esses algoritmos dominam a bolsa de valores, por exemplo, a cotação dos, dos, dos ativos e dispõe de uma série de mecanismos de alterar né, as condições de vida e os ativos de países inteiros. Então, a gente ainda tem a impressão de que o mercado são pessoas que ficam tomando chá e discutindo a respeito disso. O mercado também está hoje dominado pelos algoritmos e muitas eu não tenho a noção né, que a cotação do dólar, a cotação do euro né, e outros grandes é, pontos de discussão política, inclusive, estão hoje... É, a partir da decisão ou a tomada de decisão baseada em algoritmos caixa preta. Tão fechados, tão é, de acesso que ao ser é, emitido pelo governo o, 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 o alerta de que aquela região nos Estados Unidos tinha que ser evacuada, eles entenderam aquela demanda como necessariamente a hora de aumentar o preço das passagens. Então, esse foi um momento emblemático em que a gente pode mostrar que a algoritmização, quando ela é, e ela é na grande maioria, fechada, como esses black boxes, ela pode causar danos imensos e nós, muitas vezes, não temos a condição imediata de detectar, tampouco de intervir. Então, esses são pontos importantes. No que toca ao Brasil, e aí eu tenho que falar sobre esse ponto agora, o Brasil tem sido um cenário extremamente é, é, peculiar, no qual o governo federal atualmente tem usado de maneira irreflexiva a inteligência artificial, e muitas vezes nem o operador não tem a noção do que pode ser colocado em termos de risco. Nós também temos, paralelamente, um cenário extremo né inclusive em termos de proteção de dados pessoais, que é o ponto 1, um, ponto um, quando eu estou falando de inteligência artificial. Mas, quando eu estou falando de inteligência artificial, ainda a proteção dos dados pessoais ainda é lacunosa, ainda é complicada. O brasileiro CPF dele facilmente pelo um desconto na farmácia que ele nem entende, às vezes são três reais se pedir o endereço, se pedir que batam a foto, ele faz, e ele não tem noção ainda, porque nós não temos nenhum sistema protetivo robusto, tampouco temos uma discussão real em termos de educação digital. A é... respeito de tudo isso, nós ainda temos grandes problemas em relação ao chamado direito de explicação que foi é, muito esvaziado por ocasião da entrada em vigor da LGPD. Eu, eu, eu adoro esse assunto, então assim, e como eu sou muito indignada. É.
3: Não, mas está tá muito <risos> eu bom.
0: Acompanhando Não, tá ótimo. Aqui, muito, né? Aliás, então, assim,
3: aliás, assim, só para fazer uma observação. A parte do telemarketing ali foi a melhor descrição que eu escutei na minha vida a respeito da agonia que a pessoa tem. Ah,
1: eu é, muito... tá... <risos> Sabe que esses dias eu, eu, eu entrei num chat de um banco lá. Meu aí Deus. perguntava: ah, posso te ajudar? Eu disse, eu estou falando com um bot ou com uma pessoa? Ah, é uma pessoa, tá, então eu vou escrever direitinho. Se, se fosse bode, eu ia só botar uma palavra ali para lançar, para ele me responder, né? Disse, ah, é pessoa? Então vamos conversar. É
0: a gente está fazendo uma pesquisa e eu estava até colocando isso sabe é, para alguns orientando os meus você sabe que na Austrália comprovar sua questão judicial realmente ela tem um valor da causa suficientemente é, bom assim é expressivo é, pode ser que seja um dos que vão ser aplicada inteligência artificial Além disso, as pessoas da classe mais favorecida elas já se recusam de antemão a que a sua é, a sua causa seja nem distribuída por um Então veja o paradoxo, né? porque a inteligência artificial ela vai ser talvez ela vai ser utilizada exatamente nesse aspecto, para colocar a população talvez em stand-by, né? ninguém vai fazer mais reclamação nenhuma, porque ninguém consegue aturar o tempo de espera, por exemplo, ninguém vai dissolver ou é, é, se desvincular nenhum tipo de relação, porque você também não vai chegar ao momento de ser atendido por uma pessoa ou resolver aquele tipo de situação, mas as classes que já estão em uma posição de favorecimento elas vão exigir que elas sejam atendidas por um ser humano. Então, olha que, olha que tão bacana. Eu, 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 acho esse assunto fascinante. É o com. Aí
1: mais umas duas horas discutindo é. A, a, é. A, a, a tecnologia Trabalho. aumentando o, o, a, o distanciamento social, assim, é.
3: então, como funcionários é, é de instituição financeira é isso mesmo. Né? Uh, então, até depois de todos, todas as colocações foram feitas aqui no programa de maneira excelente, eu sem qualquer reparo, fazer... O que que, qual que são... O senhor teria algumas referências indicadas o pessoal que queira aprofundar ou, ou começar a pesquisa nessa área de uma maneira mais formal? Assim, Bom, que o senhor teria.
0: Eu recomendaria de cara, tá? de cara... Dois livros da Paula Sibila. Um é O Show do Eu. Ele é um livro muito interessante porque ele mostra muito a respeito disso, que é a condição da pessoa diante dessa exposição exagerada. A Paula Sibila também tem um livro chamado O Homem Pós-Orgânico. Também é um livro muito interessante. Seguindo essa ideia de que é, nós temos uma produção boa nacional tem um livro que é inclusive ele está free na internet chama máquinas de ser Mo máquinas de ver modo de ser da professora Fernanda Glória Bruno essa é uma pesquisadora fantástica faz um trabalho interdisciplinar que acabou gerando um outro livro chamado tecnopolíticas que é uma coletânea muito bacana, muito bacana. Esse livro virou o queridinho dos intelectuais no ano passado, Os Inimigos da Democracia, e ele realmente merece o lugar que ele foi colocado, né? porque é um lugar muito, muito importante na produção literária, na produção acadêmica do ano passado. E aí nós temos que é, falar um pouquinho sobre esse, que é a Teoria Geral do Direito Digital, do professor Rin, né? Então, o professor Wolfgang Hoffmann Rinn, que foi do Tribunal Constitucional Alemão, ele produziu alguns textos que foram traduzidos e foram transformados. Aqui a gente tem muita coisa que serve de parâmetro né? e pode ajudar na reflexão do, do direito como é, instrumento para limitar ou, de qualquer sorte, é, clarificar essa questão que parece que a gente acabou nem tendo tempo né, para discutir se havia a opção da regulação ou da autorregulação então, assim, nesse livro, a gente tem vários elementos que podem é, nos ajudar. Quanto a essa ideia da biotecnologia, esse aqui, que é a Revolução transhumanista ainda é um livro muito é, interessante para trazer questionamentos, para estabelecer também alguns parâmetros de análise para a utilização da tecnologia no corpo e a tendência, né? meio black mirror nesse, nesse, nessa coisa meio black mirror, essa tendência de nós nos transformarmos em ciborgues. Né? Que tipo de ciborgue? Qual é a pergunta? Para que ser ciborgue, né? Porque se é para desempenho, então quais são os desempenhos que nós vamos ser demandados e somos demandados a tal ponto que nós vamos ter que implantar, muitas vezes, chips ou fazer uso da tecnologia é, vestível, né? vestível, né? E aí eu vou dizer que tem um troço aí que a gente tem que lembrar, né? Que é o óbvio, como dizia o Darcy Ribeiro, eu adoro essa frase do Darcy Ribeiro, que é um dos livros mais legais que ele tem, que é sobre o óbvio, né? Então, ele dizia o óbvio precisa ser lembrado, principalmente na situação atual. Né? E o óbvio é isso aqui, ó, é a Constituição Federal, que, embora não seja uma Constituição digital, ela é muito interessante, <risos> embora não possa ser lida como um romance, mas ela é muito interessante para retratar as opções políticas que nos nortearam e aquilo que tem força normativa, portanto, posição preferencial no ordenamento jurídico. Então, se o ordenamento jurídico vale, eu quero crer que sim. Então quem está culminando o ordenamento jurídico é esse subsistema constitucional. Tá? A Constituição parece que ainda é uma ótima referência, né? É tanto que eu todo semestre eu compro uma nova. Eu faço uma ótima referência. Global, né? Né? Tipo, e e tem que comprar mesmo. uma
1: nova todo semestre mesmo, porque é a
0: emenda que é que não emenda, né? Já vamos para 108 emendas, né? então, todo semestre eu compro uma nova, porque aí eu faço meu manual do usuário, anotações com dúvidas, para poder okay. viver nessa sociedade maluca que é o Brasil. <risos> grande,
3: grande indicação, professor. grande indicação.
1: Acho que foi a melhor, a melhor indicação do que a gente já teve aqui nos nossos com episódios, certeza. com certeza. Com certeza. É, é, é aquela coisa, é exatamente o óbvio, a gente às vezes tem que afirmar o óbvio. Realmente, quando a gente pede as referências, o pessoal traz, claro, excelentes obras, mas às vezes a gente esquece o óbvio, esquece o óbvio que é a, a, a Constituição, é onde a gente tem que partir. E, e, professora, eu achei, outra coisa que eu achei interessantíssimo das suas referências é que, salvo engano, se a gente tirar a Constituição dos outros livros que a senhora falou, só aquele, uh, do, daquele juiz alemão, do Tribunal Constitucional é. Alemão, os outros todos não são não são livros uh, jurídicos, não são da área do direito. Eu vi aqui, Todorov é filósofo, já a, a Paula Sibilha é antropóloga, se não me Uhum. Uh, então, como essas, é, 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 essas ciências afins a gente precisa trazer para o direito?
0: Né? É, acho verdade, que durante muito hoje, tempo... Né? É, hoje eu, eu diria que a, a interdisciplinariedade, ela, eu diria até mais a transdisciplinariedade, ela é talvez... É, irrenunciável, mas é também um dos grandes perigos para a construção do pensamento científico, sabe? Porque a gente precisa ter uma noção, e aí é importante a questão do uso de uma boa metodologia para saber quais são as perguntas às quais nós vamos enfrentar e qual é o instrumento que nós vamos utilizar, para que a gente não faça uma salada russa ou então usando uma coisa que eu adoro, que é a aquarela, a gente não misture as tintas de tal maneira que a gente não consiga ter uma cor é, adequada. Fica tudo marrom, fica tudo cinza. Ou seja, é interessante porque, como os desafios são múltiplos e são muitas as, as possibilidades de danos psíquicos, físicos sociais, políticos, jurídicos. Então, claro, a gente vai ter que lançar a mão de diversos discursos para nos, nos possibilitar o um melhor entendimento. Porém, se a gente não consegue entender como eles são utilizados, em que contexto, e qual é a discursividade a qual eles estão atrelados, isso pode invalidar as nossas, os nossos achados a, a, o processo de comprovação ou não das nossas hipóteses, né? Então, realmente, aí a gente está diante de uma coisa bem complicada que é típico da academia atual, que é misturar meio que alhos com rugalhos, sabe? Então, assim, é, eu tenho uma certa parcimônia em relação ao uso, embora estimule, porque às vezes a gente... Tem tanta coisa por conta da atualização frequente, né? Que é, nos é exigida, que não dá tempo, né? É preciso várias vidas para você ler tudo que você gostaria, né? Com
1: certeza.
0: Então,
1: é, com certeza. Eu, como um usuário do Kindle, tenho lá, sei lá, quantas obras salvas no meu Kindle, esperando tempo para conseguir ler com calma. Uh, professora Gabriele muito obrigado, assim, foi uma, uma conversa muito legal, uh, e com certeza tema teríamos para mais duas, três, quatro horas, mas aí não vamos cansar a senhora, não vamos cansar os ouvintes também, Depende, a gente já, já encaminha para uma, uma nova oportunidade mais adiante, e lembrando que o pessoal aí que está acompanhando o episódio, uh, Seguir lá nas nossas redes sociais, DL Podcast, no Instagram, no Twitter, uh, youtubecom DL Podcast, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa o like, deixa o like, ativa o sininho, já nem sei mais como é que é que os youtubers falam, <risos> uh, mas deixa o seu like lá, deixa seu comentário. E... Também o nosso site dele, podcast.net.br, com a lista dos episódios todos lá. E também, para quem preferir, nas plataformas de áudio, está disponível, Spotify, Deezer, uh, uma série de outras aí, aí são tantas que não dá nem para lembrar todas. Muito obrigado, professora Gabriele. Valeu, Sérgio Alisson. Até mais, pessoal.
2: Valeu, e lembrando que logo mais o DL Podcast vai estar lançando aí o seu manual de como virar um ermitão, porque depois dessa nossa conversa aqui, eu acho que o melhor é se isolar mesmo, né?
1: Desligar todas as redes sociais, desligar é. telefone e tudo mais. Eu <risos>
0: eu para finalizar, e queria dizer assim que é, o contato, principalmente com gente inteligente, né? Gente bacana, gente para cima, gente que faz a gente pensar ainda é um suporte luxuoso que a tecnologia não dá conta de substituir, sabe? Então, realmente, isso é, um para mim, um momento feliz. E na minha trajetória, isso fica como uma sexta-feira à tarde feliz, a qual eu agradeço imensamente dizendo que se tem alguma coisa que ficou clara eu falando aqui é que gente inteligente, gente que instiga, gente que tem um ambiente legal faz com que a gente possa, de fato, ter né, um, um momento em que, inclusive, as ideias fluem, a gente abre os olhos para coisas que pareciam tão distantes e talvez seja até um bom caminho, uma melhor atmosfera para o exercício da cidadania. Né? Então, realmente, eu agradeço muitíssimo. Muito obrigada. Tá? Agradecemos. Um beijão para vocês. Obrigado, um beijão, tchau. Vocês. Obrigado, valeu, professora. Valeu,
1: professora. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.